0: Enfoque Binario, un espacio destinado al análisis de los principales temas nacionales e internacionales que impactan directamente en la sociedad dominicana. Bienvenidos.
1: Muy buenos días, dominicanos y dominicanas. Gracias por compartir con nosotros el café el té, el chocolate o lo que a ustedes les guste tomar a estas horas de la mañana. Hoy uh -huh. es viernes 14 de agosto. Un servidor, Luis Eduardo Gutiérrez, transmitiendo desde una media isla en el Caribe que está en el mismo trayecto del sol. Si estás escuchando esto, ya eres parte de nuestro equipo. Aprovecho ahora para saludar a mi amigo, el abogado, pero el abogado de lo de verdad, Hilberto Luno Ulloa. Cuéntame.
0: Gracias, mi hermano. Gracias. Buenos
1: días. Buenos días a la gente
0: que nos sintoniza siempre a través de este espacio Enfoque Binario de lunes a viernes a partir de las siete y media de la mañana. ¿Y tú cómo te sientes? Cuéntame. Muy, muy bien,
1: bien, muy bien. Muy bien, muy bien fin de semana, sí, sí, sí. Y aunque estamos en esta situ situación de pandemia, uno se alegra como quiera del fin de semana. No sé si sí. es por lo psicológico o por el recuerdo de, de aquellos bueno, tiempos en los que la gente salía libremente, pero, pero bueno.
0: Sí, eh, yo digo que es un asunto casi hasta cultural, no
1: sé. Claro. Pero se sienten diferentes. Oye, es que tú te pones feliz fin de semana aunque te vaya a quedar en tu casa, ¿verdad? <risa> exacto, exacto. Mira, Gilberto, eh, vamos a, a iniciar, si te parece, con un resumen de las principales noticias. Empezar primeramente en el ámbito nacional. Y es que el presidente del Colegio de Abogados renuncia del PLD por, ma por maltrato y persecución. El licenciado Miguel Surán Hernández alegó maltratos sistemáticos en su contra. Así lo hizo saber el presidente del PLD, el señor Juan Temístocles Montaz. Por otro lado, la tabaquelera Philip Morris Dominicana anunció una campaña masiva para recoger las colillas de cigarrillo. Yo creo que ellos deberían iniciar una campaña mejor para que la gente dejara de fumar, ¿verdad? Pero, Pero bueno, perfecto. Eh, mientras tanto, que la señora Sergi Galván del Foro Feminista Dominicano manifestó que el gobierno que encabezará a Luis Abinader tiene grandes compromisos con las mujeres. Sin embargo, dijo que es lamentable que el gobierno de Abinader inicie incumpliendo su promesa de un gobierno paritario.
0: Pero que apaga
1: en el ámbito internacional en Venezuela un derrame de petróleo pone en peligro las, los frágiles ecosistemas de la costa venezolana una noticia muy preocupante Gilberto para, para aquellos que como nosotros estamos eh, muy interesados en la protección del medio ambiente por otro lado la señora Mary L. Trump sobrina del presidente Donald J. Trump manifestó que su tío es un grave peligro para la democracia norteamericana. Además, dijo que su personalidad se debe a que de niño nunca fue amado. Bueno, ya eso es un tema para, para invitar al, al doctor Héctor Guerrero Heredia, ¿verdad? Para que, ana, para que analice eh, desde su punto de, desde eh, su experiencia como psiquiatra que la personalidad del presidente norteamericano. Pues bien, hasta aquí ese resumen de las principales noticias. No sé si quieres comentar algo o deseas eh, mencionar otro otro acontecimiento que haya, haya pasado, que consideres que es importante.
0: Mira, Luis, el,
1: el día 12 de agosto, el
0: presidente Danilo Medina emitió un decreto que fue el decreto número 315-20. Mediante ese decreto, que creo que es eh, lo mejor que el presidente Danilo Medina ha hecho en las últimas semanas, pienso que es una noticia, un anuncio que le da mucha tranquilidad a la población, es el hecho de que instruyó mediante ese decreto al Ministerio de Medio Ambiente a revocar y a dejar sin efecto el permiso ambiental que autorizaba a la famosa empresa, aquella de un español, Globalia, República Dominicana, construir y operar el proyecto hotelero Live by Aive. Recuérdate que eso, eh, desde que se anunció esa noticia de, de esos permisos de medio ambiente a la empresa Globalia, para. Para explotar parte de lo que era un parque nacional en Vallaribe. Esto causó un revuelo tremendo. Incluso nosotros hicimos un programa de YouTube sobre este tema eh, medioambiental. E invitamos a, al amigo, eh, el chino Xin, y nos habló con muchos detalles de, de las fuertes presiones, del trabajo que habían hecho por ejemplo, instituciones como SOS, Medio Ambiente, R.D., eh, a los fines de, de seguir protegiendo el medio ambiente de la República Dominicana y que esa noticia en ese momento había causado mucha repulsión, mucho rechazo, señores, porque estamos hablando de un parque nacional. Entonces, si los parques nacionales en este país no se van a proteger, eh, ¿qué otras disposiciones de la ley de medio ambiente son las que se van a aplicar? De manera que, al fin y al cabo, resultó que esas disposiciones, esa, esos permisos del Ministerio de Medio Ambiente parece que se habían dado eh, con la improvisación y con el negocio que muchas veces aquí en República Dominicana se manejan las cosas, pero fue de una manera tan vulgar, tan rampante, que el
1: propio presidente mediante decreto tuvo que revocar estos permisos. Tengo entendido que eso lo habían impugnado ante el Tribunal Superior Administrativo, ¿no?
0: También, También, claro, iniciado claro.
1: el Lo que, bueno, es una, una noticia excelente. Sin embargo, lo que me parece extraño es por qué no se, por primeramente por qué se emitió ese permiso si el presidente tenía o no conocimiento sobre sobre eso en particular y por qué ahora decide revocarlo. Eh, no, estoy, no estoy aquí eh, buscando la quinta pata al gato ni criticando por criticar. Sin embargo, creo que como en, como en este programa nos caracterizamos y la gente que nos escucha se caracteriza por ser muy crítica, eh, Hay que eso a mí en lo personal me parece un poquito, un poquito raro, porque tú sabes, Gilberto, que en este país los presidentes, un país hiperpresidencialista, los presidentes de la república tienen, eh, están informados de todo, tienen control prácticamente de todo y, y a mí nadie me puede decir que el presidente no sabía cuando se, cuando se, cuando se estaba eh, eh, digamos que negociando, porque eso supongo que, que fue un negocio, es lo que mucha gente dice, en la, la emisión de ese permiso eh, no puede alegar que no sabía nada entonces, no sé no sé, aquí sí, hay algo sí, que a mí sí. no me
0: cuadra tampoco. Yo entiendo, sí, yo, yo entiendo tu, tu preocupación, tu, tu curiosidad, tu, tu crítica en ese sentido, pero yo entiendo que eso era válido en el momento en que se emitieron los permisos. Yo creo que el momento ahora es de saludar esa decisión, porque no podemos criticar lo que está bien, si lo que está bien es que se ha revocado eso, ¿tú entiendes, Luis? Entonces, el asunto que yo saludo, quiero saludar esa medida... Porque pienso, pienso que esa es una de las cosas buenas que, que ha hecho este gobierno saliente, al menos en esta última semana, y aunque fuera bajo la presión de la gente, de los ambientalistas de la República Dominicana. Ahora, lo que yo sí voy a criticar, porque, porque hacerlo de esta forma, Luis, en reconocer lo bueno, es lo que nos da paso también a criticar lo malo. Entonces. Lo que sí yo veo malo es una denuncia que hiciera, por ejemplo, el, quien va a ser el próximo canciller eh, de la república Roberto Álvarez. Una denuncia que hizo ayer a través de su cuenta de Twitter de que se habían ascendido a más de 57 personas en el cuerpo diplomático en la República Dominicana el día de ayer a tan solo dos días de un traspaso de mando lo que era algo verdaderamente eh, insólito y que esas medidas obviamente tendrían que ser revisadas por claro. un próximo gobierno. Si claro. van a revisar esos expedientes, si van a cuestionar eh, la capacidad, eh, la capacitación de esas personas que fueron ascendidas, porque obviamente en un proceso de transmisión, de transición a tan solo dos días, Óyeme, ¿cómo tú vas a ascender a 57 personas?
1: Altamente sospechoso. <ríe> Altamente sospechoso. Óyeme, eh, todo el mundo sabe que en este país, salvo excepciones, porque las hay, nunca se puede generalizar, eso no es bueno. Eh, aquí el servicio exterior tú sabes que es un prácticamente un botín político. Aquí siempre, pero no, no no, en los gobiernos del PLD, no, 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 desde siempre, desde siempre ha sido así, se colocan a los compañeros que tú no sabes dónde, dónde que lo va a colocar, eh, en fin, le consigues un, un puesto de, de asesor en, eh, en el país más remoto que tú te puedes imaginar y, y lo mandan para allá, entonces eh, eso se tiene que cambiar porque es que el diplomático debería ser de carrera. De hecho, hay diplomáticos de carrera en este país. Y yo conozco, tengo amigos que son diplomáticos de carrera, que han estudiado eso y que se han fajado para eso. Sin embargo, aquí hay gente que, que por tener un llave lo nombran en cualquier embajada. Y sin saber nada de eso, ni mucho menos, sin saber qué es lo que van a hacer siquiera. De manera que eso es una situación que ya, que ya se tiene que acabar porque eso se puede tolerar durante un tiempo, pero llega un momento en que ya no se puede.
0: Mira Luis.
1: Otra pero, vamos, cosa. A, pero vamos a Chile. Ahí... No hemos hablado de que el presidente no va para la, la, la toma de posesión de.
0: Óyeme, eso ha sido tendencia en Twitter, eso ha sido caldo de cultivo para que todo el mundo esté ahí eh, eh, tipiando sobre el tema ese. ¿Con cuánta irritación ha recibido la mayor parte de la población esa noticia? Mi esposa, Luis, que, que no es política, eh, ayer comenzó a enviarme mensajes. Y es verdad que Daniel no va para la toma de posesión. ¿Y qué es lo que pasa? Él tiene el COVID. ¿Y, y, y cuál es la razón? No, 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 pero yo no lo puedo creer. Eso no debería pasar. Y oye, realmente se está eh, rompiendo con una especie de, de, tradición. De, de tradición. Claro que él tiene la, la excusa perfecta. Porque ahora, por ejemplo, tú bien sabes como abogado, que todo el que no quiere pagar una deuda que tiene pendiente se escuda de ahora en el COVID. Esa es la excusa perfecta que tiene
1: todo el mundo para cualquier cosa. Bueno, pero <ríe> la verdad es que uno no... Óyeme. En este en este, tipo, en este tipo de situaciones uno ni siquiera puede jugar mucho porque ahorita es verdad que él tiene miedo de, de, del COVID eh, pero yo lo que no entiendo es que hace apenas unas semanas él estaba inaugurando y tirado a la calle en, en campaña se tiró a la calle y luego
0: y estas misma semanas estaba inaugurando, inaugurando con una trulla de gente atrás
1: entonces Parece altamente sospechoso, a lo mejor, el, bueno, no, no tampoco voy a decir, yo voy a decir que a lo mejor tiene el COVID y no, y no lo quiere decir, pero eso ya yo, yo entiendo que no se podría llegar a ese punto, pero no sé, no sé, eso es algo. Me, me,
0: Mira Luis, cerrá, con el permiso, con el permiso de la audiencia y con tu permiso, porque yo no acostumbro a hacer este tipo de comentarios. Me gusta tratar de analizar las cosas en todo el contexto y tratar de ser lo más objetivo posible. Sí. Pero ya entrando en, en un campo de, de la especulación, y como tú dijiste al inicio del comentario que uh -huh. esto era un chisme, eh, déjame tirar todo este chismecito. Es, es que, oye, una cosa. Para Danilo debe ser difícil difícil estar ahí en esa asamblea nacional a dos o tres filas de un Mike Pompeo, bueno. el hombre que hizo la llamada a este país cuando muchas personas estaban en los aprestos para reformar nuevamente la constitución para dar una posibilidad que el presidente Danilo Medina volviera a ser candidato, se quitara ese impedimento constitucional. Entonces, yo creo, Luis, que estar a, a dos filas de ese señor ahí en esa Asamblea Nacional, después de lo que pasó aquí en este país, que fue noticia mundial, y aparte de eso, escuchar las palabras de un Luis Abinader. Que de seguro se va a referir al tema de la corrupción y de la
1: impunidad
0: debe ser un poquito difícil. Sí.
1: Y, y ese es el problema que tienen las personas que, que ostentan poder durante mucho tiempo y, y de manera y de manera repentina lo pierden. Eso dicen que eso llega a ser, que, que eso incluso es como si fuese una enfermedad. Es una cosa difícil. Pero tú sabes algo, hermano. El tema de fondo en ese caso es que en este país debemos repensar la manera en cómo se organiza el Estado porque ese sistema hiperpresidencialista que tenemos, ese, ese sistema que le da tantas prerrogativas al poder ejecutivo, es peligroso, es peligroso porque el poder siempre ha sido un problema, y como nosotros como nosotros hemos dicho en programas anteriores, es que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe de manera absoluta. Eh, yo creo que deberíamos abocarnos en un futuro a reformas de ese tipo. Claro, hay muchos intereses envueltos, eh, lamentablemente aquí no existe una clase intelectual que sea crítica, aquí los intelectuales, la gran mayoría siempre son súbditos al poder, ya sea político y económico, y no tienden a criticar a las instituciones. Pero ojalá que en unos años eso se comience a cuestionar. Porque eso que está haciendo el presidente, na, para nadie es un secreto que eso forma parte de, de que él se siente, se siente, ya sea resentido o lo que sea, porque va a dejar el poder. Pero es que cuando tú depositas tanto poder en una sola persona y le quita de repente ese poder ¿ese, ese tipo de cosas van a pasar ese tipo de cosas van a pasar porque que él siente como como el niño que que, que estaba jugando en, en el parque duró dos horas jugando y de repente tú le dices mira ya vámonos para la casa y el niño dice ay no yo no me quiero ir y se pone a hacer una rabieta así mismo que yo estoy viendo esta situación Así mismo que yo estoy viendo esta situación, de manera que vamos a esperar, pero como quiere bueno decirle a la, a la audiencia de enfoque esos eso chimecitos y más que hoy es viernes. Sí, yo entiendo que el ejercicio
0: fue bueno para distraernos un poco de toda la atención, de la seriedad eh, con la que casi durante toda la semana analizamos la mayoría de los temas, eh, ya que hoy es viernes. Decirle a la gente en la parte final de este espacio que nos acompañen el próximo lunes. Eh, anótenlo ahí en su agenda. Tienen un toque de queda, una cita formal con Luis Gutiérrez y con este servidor. Eh, recuerden eh, seguirnos a través de las redes sociales, específicamente de Instagram y de Facebook y de nuestro canal de YouTube arroba enfoque binario, gracias a todos por acompañarnos Buen igualmente semana. a todos, bye bye enfoque binario un espacio destinado al análisis de los principales temas nacionales e internacionales que impactan directamente en la sociedad
1: dominicana Bienvenidos.